0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Ich freue mich riesig, heute mal wieder mit euch und dir in die Woche starten zu können. Ja, eine neue Woche Moin um Neun liegt vor uns und Gretel und ich haben uns mit auseinandergesetzt, welches Thema uns in letzter Zeit in unserer Arbeit immer mal wieder vor die Füße fällt und dementsprechend wollen wir diese Woche daran ausrichten, wie viel Veränderung, neue Ideen, neue Impulse dein Business, deine Selbstständigkeit verträgt und vielleicht auch braucht und so also auf der Gegenseite sozusagen, wie viel Kontinuität und wie viel Beständigkeit und Stabilität ein Business braucht. Und kleiner Spoiler, ähm, braucht oder benötigt, damit meinen wir, was, ist eben, was bewährt sich in der Praxis, um erfolgreich zu sein, um die eigenen Ziele zu erreichen. Zum Beispiel einen gewissen Umsatz im Jahr oder im Monat zu erreichen. Oder einen anderen Erfolgsfaktor zu erreichen. Das heißt, wir haben das einfach ganz, ganz oft in unserer Mastermind oder in Coachings und Beratungen mit unseren KundInnen, dass wir beobachten, und das natürlich auch an uns selbst, da will ich gleich auch noch ein paar Beispiele mit reingeben, dass es gar nicht so einfach ist, die richtige Balance zu finden zwischen, ich bleibe jetzt an diesem Projekt, an diesem Thema dran, und oder ich, ich gründe was Neues, ich ähm, nehme ein neues Thema auf, ich ähm, entwickle einen neuen Kurs, ein neues Programm und ganz grundsätzlich wollen wir da mal so ein bisschen Impulse diese Woche reingeben, wie ihr dahin fühlen könnt, was ihr vielleicht für einen Typ seid, was ihr braucht, ähm, wo ihr vielleicht auch Ängste habt oder flüchtet, ähm, weil das ist alles nicht so ganz einfach, wie immer. Es gibt nicht einfach die Lösung, sonst hätten wir sie euch schon gegeben. Also, wie viel Veränderung verträgt ein Business? Fangen wir mal andersrum an, wie viel Stabilität braucht es, wie viel Vorplanung, wie viel Wissen, was ich in einem Jahr, in fünf Jahren noch mache. Da haben wir eine ziemlich, ja, ziemlich klare Haltung, Das Business, dein Business, deine Selbstständigkeit, unsere Selbstständigkeit muss sich entwickeln dürfen, muss sich auch verändern dürfen, weil wir uns als Menschen verändern. Und ein Business, eine Selbstständigkeit, hat nun mal eine sehr hohe Schnittmenge mit mir als Unternehmerin. Und wenn ich mich verändere, wenn ich zum Beispiel an meinen Werten arbeite, wenn ich an meinen Zielen arbeiten darf, wenn ich an meiner Vision arbeite, wenn sich meine Lebensumstände verändern, dann muss und darf ich das natürlich auch in meinem Business abbilden. Weil wenn ich das nicht tue, dann fehlt über kurz oder lang in meinem Business ein Teil von mir. Und das macht meistens eher unzufrieden. Vielleicht sollten wir auch nicht den Anspruch haben, und da kommt schon ein bisschen die Kehrseite, dass wir wirklich alle unsere Aspekte in unserem Business abbilden. Also es darf vielleicht auch Dinge geben, die sind und bleiben einfach zum Beispiel die private Laura. Ein Beispiel... Ich habe einfach sehr, sehr viele Interessen und ich habe sehr viele Dinge, die ich gerne ähm, in die Welt bringen möchte. Und ich habe es schon mal in einer Pod Podcast-Folge gesagt. Ich ähm, koche ja zum Beispiel leidenschaftlich gerne, ähm, vegan, vegetarisch, äh, glutenfrei und äh, mit so diversen Extras. Und ich liebe das. Ich liebe es, köstlich zu kochen. Und ganz lange dachte ich, dass das irgendwie auch was mit meinem Beruf zu tun haben muss und so kam es, dass ich dann angefangen habe, auch Kochimpulse zu geben. Und ähm, ich komme ja aus der Nachhaltigkeitsrichtung. Ich habe ja sehr viel mit Umweltschutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeit gearbeitet, auch in der Vergangenheit. Und das habe ich dann versucht, alles zusammenzubringen und habe dann nachhaltige Kochkurse, nachhaltiges äh, Wirtschaften mit Lebensmitteln als Thema gehabt. Und habe da aber irgendwann gemerkt, dass das nicht meins als Business ist, sondern das ist meins als Laura, als ähm, Privatmensch, als einfach in die Welt geben, aber nicht als das Core-Business, mit dem ich mein Geld verdienen möchte, mit dem ich in die Welt rausgehe und auch nicht das, wofür ich bekannt sein möchte. Nicht das, was die Menschen über mich sagen sollen. Ah, Laura, das ist ja die mit den nachhaltigen Kochkursen. Das ist es einfach nicht mehr. Das habe ich mir damals so vorgestellt und das habe ich dann wieder gehen lassen, also es das heißt wichtig, dass sich unser Business, unsere Selbstständigkeit entwickeln darf, an uns zum Beispiel unsere veränderten Werte oder Ziele oder Visionen anpassen und wichtig, dass wir uns aber nicht denken, und das ist so ein bisschen wie aus der Paarpsychologie, dass ähm, wir auch nicht versuchen sollten, einen Partner, eine Partnerin zu finden, die alle unsere Bedürfnisse deckt, die wir vielleicht zum Teil selber nicht gut decken können oder die wir uns auch von FreundInnen wünschen. Das ist relativ bekannt, dass das nur schiefgehen kann, wenn wir versuchen, einen Menschen zu finden, der das alles Partnerin, Liebhaberin, beste Freundin, Zuhörerin, vielleicht noch business komplizen Also wenn eine Person alles abdecken soll, dann scheitert es einfach häufig an diesen Ansprüchen und da sind wir enttäuscht. Und das würde ich eigentlich auch gerne so aufs Business übertragen. Denn auch da ist es so, wenn wir versuchen, alle unsere Leidenschaften und Ideen mit ins Business zu bringen, dann ist es für viele eine Überforderung. Es gibt Menschen, denen gelingt das. Das wollen wir auch gar nicht abstreiten oder ausblenden. Für viele ist es aber eine Überforderung und dann fehlt der Fokus. Und dann geht es in allen Bereichen nicht richtig voran. Und dann ist es häufig mit ja, mit Frust, mit nicht erreichenden Ziele verbunden. Also da der Impuls zu schauen, welche sind wirklich die Dinge, mit denen ich beruflich erfolgreich sein möchte und welche Dinge gibt es vielleicht noch, die einfach die private Laura sind beispielsweise. Und dann, wie viel Veränderung, wie oft wechsle ich die Themen meiner Selbstständigkeit, das große Thema, die kleinen Themen, wie oft mache ich neue Kurse, wie oft entwickle ich neue Produkte, das ist ein Thema, was uns auch einfach sehr, sehr oft begegnet. Und da ist es so, grundsätzlich ist es natürlich toll, flexibel zu sein und neue Dinge auszuprobieren. Nichtsdestotrotz, und da wollen wir heute so ein bisschen auch so einen Samen setzen, kann das auch sehr, sehr anstrengend sein und es kann auch ein Ablenkungsmanöver sein. Wie kommen wir dazu? Es ist halt oft so, dass wir zum Beispiel ein, wir sind ja viele von uns ja auch im Online-Business jetzt tätig, einen Kurs entwickeln und den laufen lassen. Und dann haben wir Teilnehmende und das läuft alles erstmal noch nicht so ganz rund und das ist ein bisschen ruckelig und wir kriegen vielleicht auch irgendwo eine gewisse Form von Kritik. Und dann haben wir fertig absolviert und dann ist irgendwie die Begeisterung nicht so riesig, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Und dann neigen wir dazu, das über Bord zu werfen und was Neues zu entwickeln. Und das ist eigentlich häufig gar nicht so sinnvoll, denn, und das kann man immer wieder merken, beim zweiten Durchgang, beim dritten Durchgang werden Kurse, werden Programme, werden Coachings, werden Workshops ähm, häufig erst so richtig rund und gut. Und da möchten wir dir einfach diesen Impuls mitgeben, nimm dir auch mal die Zeit, etwas wirklich durch eine zweite und dritte Runde laufen zu lassen, und wirklich zu schauen, ob es dann nicht vielleicht ein richtig, richtig gutes Programm wird, weil du hast im ersten Durchgang meistens schon 80 Prozent erledigt und hast einfach schon einen sehr, sehr großen Teil da rein investiert von Ressourcen und es ist schade, das dann aufzugeben. Also wenn ihr was entwickelt, dann kann es natürlich sein, dass ihr wirklich fühlt und sagt, nee, das ist nicht meins. Und dann lasst das natürlich gehen und überlegt euch was anderes. Aber seid da wirklich ganz ehrlich. Ist es wirklich, dass das Thema und die Art, wie ihr es machen wollt, sozusagen, dass es wirklich nicht zu euch passt? Oder ist es dieser ungemütliche Punkt, wo ihr vielleicht auch Kritik erfahren habt, wo ihr nicht so durchgeflutscht seid, wie ihr euch das gewünscht hättet, wo ihr vielleicht jetzt nochmal an die unangenehmen Sachen gehen müsst, die ihr vielleicht beim ersten Durchgang schon nicht machen wolltet, weil ihr da nicht so gut drin seid oder es euch nicht so leicht fällt. Also, überleg da nochmal ganz ehrlich, was ist die Motivation, etwas Neues anzufangen? Denn es kann auch wirklich ein Erfolgsverhinderer sein. Hör dazu auch gerne nochmal die Moin um Neun Folge zum Thema Erfolgsverhinderer. Kannst du gerne mal reinschauen. Da haben wir das auch eben thematisiert, dass es häufig fehlender Fokus ist. Und das ist es eben an dem Punkt auch, ist es dann. Oftmals nicht unbedingt so, dass es wirklich so ist, dass es nicht unser Thema ist, sondern dass wir keine Lust haben, das diese letzten 10, 20 Prozent nochmal eine Schippe drauf zu packen, es wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen. Und das braucht es aber häufig: dieses Dranbleiben, dieses auch etwas Unangenehme Dranbleiben manchmal. <lacht> Klammer auf, wir wollen niemanden in ein Business, in eine Selbstständigkeit motivieren, die unangenehm ist, dauerhaft. Auf gar keinen Fall. Ähm, dafür sind wir nicht selbstständig. Klammer zu. Aber diesen leicht unangenehmen Prozess, da mal durchzugehen, wie durch so ein Nadelöhr, wie durch so eine Geburt, das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir uns wirklich entwickeln und nicht, sobald es schwierig wird, uns immer neue Themen suchen. Das ist einfach auch eine Beobachtung. Und <lacht> insgesamt sind Gretel und ich der Überzeugung, dass es super wichtig ist, sich weiterzuentwickeln. Aber dass auch ganz, ganz viele von unseren Kundinnen ganz, ganz viele tolle Produkte liegen haben, Dienstleistungen, Workshops, ähm, fast fertig geschriebene Bücher, ähm, Freebies, alles Mögliche und wir dann aber sagen, na naja, es hm, war jetzt noch nicht so toll, das Feedback war nicht so gut. Das kann aber viele Gründe haben, vielleicht haben wir es noch nicht so rübergebracht, vielleicht haben fehlten noch die letzten Feinschliffe, vielleicht war es nicht die richtige Zielgruppe. Vielleicht war es, weil es umsonst war im ersten Angebot. Und wenn die Wertschätzung häufig mit dem Preis kommt, mit dem Commitment unserer Kundinnen. Also es gibt sehr, sehr viele Größen. Und da wollen wir heute den Impuls mit reinzugehen. wirklich zu gucken, ist es wirklich eine Veränderung, die ich wirklich möchte? Ist es wirklich der Wunsch nach Veränderung, dass ich ein anderes Thema möchte? Dann go for it. Auch seine ganze Business-Ausrichtung darf sich verändern. Aber schau auch, ob du nicht auch an einem Thema dranbleiben möchtest, um dir einen gewissen Expertinnenstatus zu erarbeiten. Gretel und ich selbst haben auch beide unsere Ausrichtung schon viel verändert. Dazu werden wir auch am Freitag in der Folge nochmal ein bisschen mehr Insights geben, wie das bei uns so war. Also hör da unbedingt auch nochmal rein. Und am Mittwoch werden wir eine Gästin haben, die auch sehr viele Veränderungen schon in ihrer Karriere, in ihrem Businessleben ja, vollzogen hat. Also, unsere Impulse, ja, Veränderung ist wichtig und Stabilität ist auch wichtig, das heißt, wirklich zu gucken, warum möchte ich mich gerade verändern, ist das ein Sog oder ein Druck, ist es der Druck, ah, das ist irgendwie unangenehm, ich will da nicht nochmal hin, das ist mir alles zu anstrengend, ich mache lieber was Neues, oder ist es eher der Sog, ach, ich, ich habe jetzt noch was anderes entdeckt, das ich wirklich lieber machen möchte, dann kann man das natürlich aufnehmen. Aber lasst es euch sozusagen gesagt sein, der Erfolg kommt auch mit der Beständigkeit an einem Thema. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr Menschen in eurem Umfeld habt, wo ihr gar nicht wisst, was die eigentlich so machen. Dann kommen die mit dem Kurs, mit dem, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Und das vielleicht noch so abschließend. Schaut, dass ihr das auch gut und sinnvoll argumentieren könnt. Und damit meine ich nicht rechtfertigen, sondern argumentieren. Was ist der gemeinsame Nenner? Was ist der gemeinsame Wert? Weil wenn es komplett unterschiedliche Dinge sind, dann ist es vielleicht schwierig zu erkennen für das Außen. Also was ist der gemeinsame Wert? Der gemeinsame Wert meiner Arbeit ist, dass ich die Gesellschaft verändern möchte, dass mir Nachhaltigkeit wichtig ist, dass mir Wahrheit und Ehrlichkeit sehr wichtig sind. Das heißt, ich möchte Menschen begleiten auf ihrem Weg, Ängste zu überwinden, ihre Ängste zu verstehen. Ich möchte Menschen erfolgreich werden, sehen, sehen, werden, werden, sehen. Und ich möchte einfach da wirklich dabei sein, nah dran sein, als Sparings Partnerin als Mentorin, als Coach. Und die Entwicklung von Menschen, von Potenzialen ist mir wichtig. Und zu schauen, passen die Projekte, die ich gerade anbiete in meiner Selbstständigkeit, passen die zu diesen Werten? Und dann kann ich es immer argumentieren, auf meiner Webseite, im Gespräch, in meinem Pitch dann habe ich einfach eine richtig solide Grundlage. Also nochmal zu schauen, wie kann ich das gut, solide argumentieren, ohne schwammig zu werden, dadurch vielleicht auch unseriös oder so fluffig zu wirken. und Ja, ich mache mal das, und mal das. Auch das ist fein, dann dürfen wir uns aber halt einfach nicht wundern, wenn zum Teil uns dann so ein Expertisenstatus abgesprochen wird. Das ist dann einfach ein Fakt, mit dem wir leben müssen. Auch da gibt es Menschen, die damit wunderbar, wunderbar umgehen können. Wenn dir das aber sehr wichtig ist, dass jemand, in dir eine Expertin sieht für ein Thema, dann braucht es eben auf der anderen Seite auch eine gewisse Kontinuität, mit der du dich da positionierst als Expertin. Denn Expertin sind wir selten für 20 Themen. Das sind doch, also dann ist es mehr, ich will nicht sagen an der Oberfläche, aber nicht ganz so in die Tiefe, dann sind wir eben sozusagen eher horizontal aufgestellt. Das ist auch eine Frage, die man sich immer mal wieder stellen kann. Bin ich vom Typ eher, horizontal aufgestellt, das heißt viele Themen, die ich gut, bin ich ein Allrounder oder bin ich eher vertikal aufgestellt, bin ich eine Fachfrau, ein Fachmann, bin ich eine Expertin, die sozusagen in die Tiefe geht, bin ich die Allgemeinmedizinerin oder bin ich die Fachärztin, also zu überlegen, wie tick ich da. In diesem Sinne wünsche ich euch und dir einen tollen Wochenstart, wir freuen uns Mittwoch eine tolle Gästin zu haben und Freitag gibt es wieder eine Folge Moin um neun mit Gretel und mir zusammen. Abonniere uns gerne, lass uns auch gerne eine Bewertung da auf iTunes ähm, und teile wie immer gerne deine Erfahrungen dazu. Wie ist es bei dir, wie viel Veränderungen brauchst und wünschst du dir, wie viel Stabilität? Wie funktionierst du da? Was ist da so dein Rezept, deine Verteilung, deine Balance? Teile das gerne hier auf Facebook unter dem Video oder auch in den Kommentaren und ich freue mich auf die nächste Folge am Mittwoch und dann wieder am Freitag. Bis dahin habt einen guten Wochenstart und viele Grüße aus Schweden. Bis bald. Ciao.